0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Presence Nest Podcasts, mein heutiger Gast ist der Gründer des Instituts for Inner Success. Er begleitet seit über einem Jahrzehnt Menschen, die ihr Potenzial voll entfalten möchten. Er hat Mentaltechniken entwickelt, die so tiefgreifende Veränderungen ermöglichen wie die Hypnose, aber bei vollem Bewusstsein. Ich habe heute als Gast Diplom-Ingenieur Jürgen Stadelhofer. Hallo Jürgen.
1: Ja, hallo, Alter. vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, wir freuen uns auch über dich, weil nämlich das Thema Bewusstsein schon öfters bei uns vorgekommen ist. Und ich weiß auch, dass du neben deiner Coaching-Tätigkeit auch sehr viel in diesem Umfeld ausprobierst und quasi auch forschst. Und deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt, was du auf die Frage, was ist Bewusstsein, als Antwort uns geben
1: wirst. Ja, also wenn man sich mit dem Bewusstsein beschäftigt, dann muss man unweigerlich sich auch mit dem Unterbewusstsein beschäftigen. Ja. Also mhm. Bewusstsein, Unterbewusstsein, das sind zwei Teile eines Ganzen. Und die, die aber komplett unterschiedlich dicken. Mhm. Beides heißt ja auch Bewusstsein. Ja. Also der, der Nobelpreisträger Kahnemann hat vor einigen Jahren ein Buch darüber geschrieben, in dem er den Unterschied zwischen diesen zwei Bereichen sehr gut ausgearbeitet hat. Also der eine Teil ist dieser Bewusster Verstand, der langsam und zwar analytisch arbeitet und im Gegensatz dazu das Unterbewusstsein, das arbeitet sehr schnell, intuitiv und emotional. Erschreckend ist aber dabei auch, dass man man erkennt, dass die allermeisten Entscheidungen, die man treffen, nicht vom bewussten Verstand, wie man vielleicht annehmen könnte, getroffen werden, sondern auf der unbewussten Ebene.
0: Das ist interessant.
1: Der bewusste Verstand ist halt auch die meiste Zeit eher, sagen wir so, nicht faul, aber deaktiviert und muss erst aktiviert werden, weil die meisten Handlungen laufen automatisiert ab.
0: Mhm. Gibt es da auch einen Prozentsatz? Wie viel Prozent ist so die Aufteilung zwischen bewusster und unterbewusster Entscheidungen?
1: Also nach, nach dem Kahnemann sind es so circa 90, 95 Prozent alle Entscheidungen laufen unbewusst ab. Also wow. nur ein kleiner Prozentsatz.
0: Das ist aber wirklich ein Grund, sich äh, mit dem Thema zu beschäftigen, oder? <lacht> das ist nicht wenig.
1: Definitiv, ja. Das heißt, wenn ich da ein Beispiel äh, bringen kann, also, zum Beispiel Autofahren, ja, das ist etwas, was man halt erst bewusst gelernt werden muss. Ja.
0: Mhm.
1: Und da haben wir eben die meisten dazu benötigten Handlungen werden dann ins Unterbewusstsein auf Dauer ausgelagert. Ja. Vorher ist man komplett überfordert und jede gar nicht dann ab. Und das ist ein sehr stressig Autofahren davon. Und irgendwann tun man dann, wie manche auch, dann nebenbei Handy telefonieren und alle möglichen Dinge beobachten und, und so weiter. Das heißt, man sieht also, wie, wie wichtig eigentlich das Unterbewusstsein ist, dass es auch sehr vorteilhaft ist, dass das auch automatisiert abläuft. Ja. Mhm. Schlimm ist dann beim Beispiel vielleicht auch noch, wenn zum Beispiel jemand erkennt, der, der stützt sich auf einen Schokokuchen ja, und man stopft dann keinen Schokokuchen rein, weil er einfach so gut schmeckt. Ja. Und eigentlich äh, kommt man dann drauf, dass ich mh, das gar nicht will, weil ich will abnehmen zum Beispiel. Ja. Mhm. Und da sieht man aber, dass das ein automatisierter Vorgang war. Ja.
0: Mhm. Ja.
1: Oder ein anderes Beispiel ist auch jemand zum Beispiel, wenn jemand dann zum Schreien beginnt, ja, mit einer anderen Person, gerade in einem Gespräch, und dann ist man sagt so, eigentlich will ich gar nicht so sein. Ja? Und mhm. da, das sind so Augenblicke, wo sich dann eben der bewusste Verstand ja, sich dann einschaltet. Mhm. Also das Tolle ist, wenn wir, wenn wir kein Problem haben, wenn das Unterbewusstsein und der bewusste Verstand dasselbe wollen, dann habe ich kein Problem, dann ist das optimal, dann ist das wirklich toll. Ja? Aber wenn die aber jetzt in unterschiedliche Richtungen gehen, dann ist es aber auch so, dass die meiste Zeit das Unterbewusstsein bestimmt, was dann passiert.
0: Mhm. Und entsprechend dann äh, arbeitest du mit dem Bewusstsein oder mit dem Unterbewusstsein dann in deinen Coachings?
1: Naja, das ist so, dass der, der, der Verstand äh, lebt so in der Illusion, dass er die alleinige Kontrolle hat und alle Entscheidungen trifft auf Basis auf logischer Fakten. Ja, also das ist wirklich eine große Illusion. Ja. Mhm. Und deswegen, das, seit, das, das, das besteht seit ein paar hundert Jahren, ja, diese, diese Idee, dieser Ansatz. Ja. Und daher arbeiten die meisten Therapien, arbeiten eher auf der bewussten Ebene. Im Gegensatz zur Hypnose, die halt das Unterbewusstsein anspricht. Ja. Also ich habe mir selber dann mit 15 Jahren ich begonnen, mit dem Unterbewusstsein zu beschäftigen in Form von Hypnose. Wow, so früh schon. Ja, das hat mich irgendwie so fasziniert und nicht mehr losgelassen. Und was mir aber da gestört hat dabei war einfach, dass ich keinen eigenen Willen mehr habe. Mit jemandem, wenn ich jemanden hypnotisiert habe, dass ich den Willen abgegeben, also dass die den Willen abgeben und eigentlich keinen eigenen Willen mehr haben. Mhm. Und da habe ich nach neuen, nach anderen Wegen gesucht, das Unterbewusstsein zu verändern. Also ich habe mir da recht viel angeschaut, aus ja. allen möglichen Gebieten, wie zum Beispiel aus Nrb, aus der energetischen Psychologie. Mhm. Und, und da waren viele Teile waren sehr, sehr spannend, aber keiner, keiner von diesen Methoden konnte mir irgendwie ausreichend erklären, wie jetzt das Unterbewusstsein tickt. Und mhm. deswegen habe ich dann angefangen, das genauer auszuarbeiten mit den Beschäftigten und habe ein eigenes Modell entwickelt, das das Unterbewusstsein möglichst gut beschreibt. Und das ist also die Basis meiner mentalen Techniken, die ich dann entwickelt habe daraus. Und wenn man dieses Modell hat, dann kann man einfach die Wirksamkeit jeglicher Veränderung messen und auch überprüfen. Weil sonst ist das eher ein Mysterium, warum sich etwas verändert hat. Aber auf die Frage zurückzukommen, ich arbeite mit beiden, mit dem bewussten Verstand und dem Unterbewusstsein. Also ich setze das, den bewussten Verstand ein und vollem Bewusstsein, um den eigenen Willen zu berücksichtigen, das Unterbewusstsein entsprechend gewünschte Weise und Art und Weise zu verändern.
0: Und was hat das für Vorteile oder warum mischst du die zwei?
1: Ja, um den freien Willen, um den eigenen Willen. Zu erhalten. Ja? Weil wenn ich jetzt nur mit Hypnose arbeite, dann habe ich keinen freien Willen mehr. Und das, um diesen Punkt geht es da.
0: Mhm. Ja, das ist ja, da braucht man wirklich viel Vertrauen, <lacht> wenn man sich äh, sowas ausprobiert.
1: Auf jeden Fall und, und das, das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich die, die Kontrolle bei den Menschen lassen und dass die selbst und jederzeit auch eingreifen können, wenn ihnen etwas nicht passt oder, oder dass sie die und die Richtung vorgeben. Ja? Was auch noch da rausgekommen ist, also was das Unterbewusstsein betrifft, dass man eigentlich halt ohne, dass es mit den Gefühlen zusammenhängt, dass man, und da kommt auch raus, also weil viele haben auch die Idee, der Verstand herrscht, der, ich brauche eh keine Gefühle und Gefühle stören nur beim Denken, beim, beim Handeln und so weiter. Die Wahrheit ist, ohne Gefühle kann man gar nicht existieren. Ja? Jemand, der keine Gefühle hat, kann auch keine Entscheidungen treffen.
0: Echt? Kannst, kannst du sowas modellieren? Oder? Worauf basiert diese Aussage?
1: Das, das hat jede, jede, jede Sache, jede Entscheidung, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, mit Gefühlen verbunden ist. Und wenn, 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 dann, wenn es keine Gefühle mehr gibt und wir entscheiden auf Basis von Gefühlen, dann kann ich auch keine Entscheidung mehr treffen, weil, weil jetzt, ja, sagen, wollen Sie den roten oder den blauen Stift? Ja.
0: Mhm.
1: beide gerne anfühlen, dann ist das eins und sage, so, ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Ja. Das, also auf dieser Basis beruhend treffen wir unsere Entscheidungen. Also Das sind auch, auch Forschungen ja, von mhm. verschiedenen Leuten, die das sehr, sehr gut aufzeigen. Ja. Und was ich da herausgefunden habe, und das dann auch, weil sonst hört es dann sehr kompliziert an, das Ganze, aber es dann sehr einfach ist, aber herausgefunden, dass man eben das Unbewusstsein... Und ganz leicht über Gefühle erkennen kann. Also ich kann dem Unterbewusstsein zuschauen, was es tut, wie es agiert, reagiert, wie es tickt. Und das geht über Gefühle. Und ich verwende eben den bewussten Verstand, um wieder über Gefühle Veränderung im Unterbewusstsein hervorzurufen. Also auf dem baut das Ganze auf. Mhm.
0: Ja, das dürfte ich bei dir auch öfters erleben und ich fand das auch immer faszinierend, wie du mich da reingeführt hast und wirklich auch mit dem Verstand auch gearbeitet hast und du konntest mir auch zeigen, gewisse Zustände, willst du das verändern oder nicht? Und dann natürlich ist mein Ego <lacht> zwischengeschaltet und wollte das halt nicht unbedingt, aber du konntest mir das irgendwie erleben lassen, wie es ist, wenn es sich schon mal verändert hatte. Und dann konnte ich das wirklich gut fundiert entscheiden, will ich diese Veränderung jetzt oder will ich es nicht? Und ich finde auch sehr faszinierend, wie du das Ganze so wirklich mit dem praktischen Nutzen näherst. Kannst du ein bisschen mehr über diese praktische Vorgehensweise uns verraten? Wo kann man diese ganze Wissen und Veränderungen gut einsetzen?
1: Mhm. Mein Ziel ist, also, dass, dass den, den Leuten zu helfen. Und so. Das ist das Hauptziel natürlich, aber noch wichtiger ist mir, dass die Leute sich selbst helfen können. Also das ist mir essentiell wichtig, ja, noch viel mhm. wichtiger. Weil ich hasse nichts mehr wie Abhängigkeit. Also mir stört das sehr oft, dass das die Abhängigkeit zu, zu Coaches, zu Therapeuten und so weiter. Also mhm. das äh, möchte ich damit äh, ausschließen auch. Ja. Und daher gebe ich dann Leuten eben Werkzeuge mit, mit denen sie sich selber helfen können, in sehr vielen Bereichen. Und natürlich ist das Arbeiten zu zweit sehr wertvoll, auf, auf jeden Fall, und, aber meine Klienten arbeiten auch sehr viel mit meinen Techniken, auch allein. Und, und was ich da zu zeigen mit ihnen in praktischer Weise auch, dass ich, also die Aussage, ich denke, also ich bin ich, ja, dass das wirklich total veraltert ist, dass diese Denkweise überhaupt nicht stimmt, dass alle Entscheidungen auf Gefühlen basieren. Auf dieser Basis eben beruhen meine mentalen Werkzeuge. Und, und deswegen sind auch diese Werkzeuge auch sehr effektiv und greifen sehr rasch und nachhaltig da ein in der Veränderung. Mhm. Also für mich bedeutet Bewusstwerdung, dass man sich auch seinen eigenen Automatismen, Verhaltensmuster, und ja, Muster, das Unterbewusstsein bewusst wird. Also das ist für mich Bewusstwerdung. Wer sich dessen bewusst ist, kann auch natürlich da eingreifen und sie verändern. Und erst wer sich erkennt, kann sich verändern. Ohne dem geht's nicht. Ja,
0: ja das und steht das, auch bei der delphoi der, der Orakel der, von Delphi.
1: Okay. Das ist auch sehr weise. Du alt, ne?
0: Naja, also die Alten waren schon auch weise, finde ich.
1: Das Problem ist, so blämlich, das geht halt dann oft dann sehr kompliziert, weil komplizierte Wissenschaft. Ja? Sind für mich das ist das eigentlich sehr einfach. Also, dafür braucht man dann auch langen Analysen, ja? sondern wir arbeiten direkt mit den Gefühlen die da sind, woher sie jetzt kommen und wann sie entstanden sind. Also das unmittelbare, direkte, diese Gefühlsreaktionen, die ich habe. Aber mhm. das ist, darum ist das für mich sehr praktisch und konkret und nicht eben, ich brauche jetzt sehr viel Theorie, um, um irgendwas zu bewegen, um etwas zu machen. Oder auch bewusster zu werden, was jetzt in mir passiert, warum ich etwas nicht kann.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe von dir wirklich so viel über Gefühle gelernt, die zu nennen zu können, auch äh, adäquat. Weil wo lernt man das? <lacht> Eigentlich nirgends. Also du hast mir wirklich sehr viel äh, in diese Richtung beigebracht. Und Aber können wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck geben, wie kann man sich deine Arbeit eigentlich vorstellen?
1: Mhm. Also nehmen wir zum Beispiel etwas ganz Konkretes her. Mhm. Jemand hat Redeangst, sitzt im Publikum und sobald der Gedanke kommt, ah, ich möchte auch etwas dazu sagen, wird der Hals trocken, Angst steigt hoch und man erstarrt. Man kann sich natürlich trotzdem zu Wort melden, aber es ist sehr, sehr unangenehm. Und, und da erkennt man schon sehr, sehr klar, dass hier diese Gefühlsreaktion, diese Angst, die mit dem Reden verbunden ist, die Ursache ist. Also daher reicht es auch völlig aus, wenn ich, um das Problem Redeangst zu verändern, an dieser Angst zu arbeiten. Und wenn die Angst weg ist, dann ist auch das Problem verschwunden. Also ich dafür brauche jetzt keine langen Analysen und so, ah ja, wo kommt das her, was das erste Mal auftreten und weil und da in der Schule ist das, na, das reicht vollkommen aus, ja, um das Problem zu verändern. Und wenn man mit meinen Mentaltechniken arbeitet, hat man die Möglichkeit, einerseits die Angst aufzulösen und andererseits auch neue Gefühlsreaktionen mit dem Reden zu verknüpfen. Ja, das heißt, positivere, schöne Gefühle damit zu verknüpfen. Und was das Ergebnis ist dann, ich fühle mich dabei wohl beim Reden plötzlich und, und ich mache es gerne. Ja? Also ich freue mich darauf, es ist genau das Gegenteil geworden von vorher und dann dieses Problem gelöst. Dann habe ich es nicht mehr. Ja? Das ist eine unangenehme Sache, Tätigkeit, was Angenehmes geworden ist. Ja? Und das funktioniert über Gefühle.
0: Aber wie schaffst du das, dass du die Gefühlslage hinter dem gleichen Geschehen veränderst?
1: Also das mache ich mit diesen Mentaltechniken, die, die recht simpel sind, ja? mhm. die direkt aufs Unterbewusstsein einwirken, auf diese Gefühlsreaktion. Also einerseits das Auflösen von einem unangenehmen oder unerwünschten Gefühl und dann eben, dass man das dann verknüpft mit dieser Tätigkeit oder mit in dieser Situation, in dem Fall mit dem Regen.
0: Okay, also dafür hast du deine Techniken entwickelt, genau. die man dann später auch bei uns im Präsensnest vielleicht ein bisschen ausprobieren kann oder man kann auch bei dir dann
1: also, das erfahren. Mhm. Sehr gerne, also das gebe ich den Leuten immer gerne mit. Das ist eben das, was sie dann auch selber machen können.
0: Ja, mhm. ja. bietest du eigentlich etwas speziell für Führungskräfte an, weil wir ja so einen Führungskraftfokus haben beim Präsensnest?
1: Ja, also die, die meisten Führungskräfte, die leiden ja meistens sehr unter Zeitdruck. Und es ist für sie besonders wichtig, rasch, effiziente und nachhaltige Lösungen zu finden, wenn Probleme auftreten. Und darauf, also genau darauf sind auch meine Mentaltechniken ausgelegt. Sie ermöglichen ein rasches Bewusstwerden, wo liegt das Problem, wo drückt der Schuh. Und das ermöglicht auch eine einfache Lösung. Außerdem habe ich auch ein Persönlichkeitsmodell entwickelt, das bei, das Führungskräfte dabei hilft, Mitarbeiter leichter und besser zu führen. Und das kann man sehr simpel dann auch anwenden. Mit ein paar einfachen Fragen lässt sich erkennen, wie meine Mitarbeiter ticken, was sie motiviert, was sie aber auch demotiviert und welche Bedürfnisse das sie haben. Wenn ich das weiß, ja, dann, dann habe ich schon sehr viel gewonnen und, und kann schon sehr, sehr viele Probleme damit auch lösen, sind dann nicht mehr vorhanden.
0: Ja, das ist aber auch schon ein beidseitiges Schwert sozusagen, weil dadurch kann man sich selbst auch erkennen und äh, dadurch auch andere besser. Und man kann auch einen besseren Umgang mit den Menschen finden, alleine dadurch, dass man weiß, wie sie ticken, oder?
1: Natürlich, das, das, das Führungskräfte sind Menschen, wir sind alle Menschen. Also das natürlich geht das nicht nur einseitig für Führungskräfte, natürlich auch sich selbst zu erkennen. Das ist natürlich ein essentieller Punkt dabei auch, ja? sich zu erkennen, aber auch andere zu kennen. Mhm. Den anderen kann ich mir auch sehr gut selber erkennen. Und das Persönlichkeitsmodell also hilft da enorm dabei ja? und mhm. erleichtert die Sache.
0: Also ja, so ein Persönlichkeitsmodell kann wirklich eine Riesenhilfe sein in der Führung und auch in Leadership sozusagen, weil man muss kein Führungskraft sein, um andere ein bisschen auch befeuern zu können oder mal inspirieren zu können. Hast du vielleicht auch einen praktischen Tipp für unsere Zielgruppe, die Führungskräfte oder die Menschen, die ihr Präsenz und Leadership erhöhen möchten durch das Präsensnest.
1: Nest. Mhm. Also, ich glaube, jeder kennt das auch, dass also, gut, Führungskräfte, also mit einigen Menschen, zum Beispiel in einer Firma, da harmoniert die Arbeit. Ja? Und mhm. mit anderen hat man immer wieder auf ähnliche Konfliktpunkte. Ja? Bei Beispiel wäre, äh, manche Mitarbeiter, gewisse Mitarbeiter wollen einfach eigenständig arbeiten. Und wenn man denen dann ganz genaue Anweisungen gibt, dann sind die sofort demotiviert. Mhm. dann gibt es wieder andere wenn man denen kurz und bündig sagt das ist zu tun, das ist die Aufgabe die brauchen zuerst ein Faktenbriefing mhm. weil sie dann ganz gezielt und erst dann wenn sie genau erkannt haben und wissen was es geht, dann, dann bestmöglich Ergebnisse liefern wollen ja. so, der, der andere würde sich am Schlips getreten fühlen, sagt, wow, diese langen Erklärungen ich halte das nicht aus, traut es mir nicht zu dass ich das nicht alleine kann, also und, und da hilft eben dieses Persönlichkeitsmodell sehr, sehr schnell und rasch, um das zu erkennen, dass man eben auch unterschiedlich mit diesen Menschen umgeht, weil jeder natürlich einen anderen Charakter auch hat. Ich kann nicht alle einen Kamm scheren. Und das ist der, mein Tipp ist es, das ist Auszeit, die Persönlichkeit von Mitarbeitern zu bestehen, besonders von, von Schlüsselkräften. Und, und dazu muss man jetzt nicht die Psychologie studieren, sondern also mit meinem persönlichen Modell geht das ganz einfach. Und wenn ich diese Erkenntnis habe, habe ich auch sofort eine Lösung.
0: Ja, vor allem, wenn man das auch lösen möchte. Und wenn man auch den Muster erkennt, oder?
1: Genau, also da geht's, also das Muster, Charakter ist Muster. Ja? Das heißt, das geht um, was, was habe ich da für eine Person vor mir, was hat die für Bedürfnisse, wie reagiert die? Also jeder tickt eben anders. Ja? Mhm. Und das ist eben wichtig, dass man immer von sich selbst ausgehen kann. So wie ich dicke, dass auch alle anderen so dicken und so, so funktionieren und, und, und so arbeiten und so vorgehen. Ne? Und Das ist eine Riesen-Bewusstseinserweiterung. aber sagt, auch praktisch gesehen ist das eine Riesenmöglichkeit, also eine einfache, schnelle Hilfe, um viele Probleme sofort zu lösen, indem ich auch das erkenne, so, ja, der braucht das. Ja, wenn ich dem jetzt lang und lang ergehe, was alles zu tun hat, äh, puh, ja, dann kann es sein, dass der das sehr demotiviert weggeht und vielleicht auch dementsprechend äh, ein schlechtes Ergebnis abliefert. Äh, und dann andere, ich sage ich es nur kurz und der ärgert sich dann und sagt: Ich bin jetzt einmal informiert worden, was eigentlich zu tun ist. Ich kenne mich nicht aus, ich bin verwirrt, ja, ich brauche mehr Information. Ja,
0: mhm, ja
1: Beispiel. Das, das, ist, das ist ein Beispiel davon natürlich. Da, das ist noch wesentlich umfangreicher, das Modell und noch mehr Möglichkeiten. Aber das ist ein, ein Tipp, was sie sicher auszahlt. Schauen, dass man sich wirklich als Führungskraft die Persönlichkeit der Mitarbeiter anschaut. Ja.
0: Mhm. ja, und auch berücksichtigt. Weil vor allem bei dem Beispiel, ich bin ja eher so die Erste, die wenig Anweisung braucht und mich kann das sogar demotivieren, wenn mir jemand ganz konkret sagt oder auf mich aufdrückt, wie ich was so lösen soll. alter, also, da fühle ich mich von meiner Kreativität befreit. Aber ja. andererseits habe ich auch öfters Kollegen erlebt, die ja diese Anweisungen brauchen, weil sonst fühlen sie sich verloren. Und wenn sie das schon mal alles für Punkt für Punkt wissen, dann liefern sie wirklich eine perfekte Lösung oder eine perfekte Umsetzung. Und du lässt sie nicht in diesem Gefühl drinnen, sozusagen, wenn du sie mehr Infos gibst. Also es ist wirklich ein guter Punkt, was du da gebracht hast.
1: Danke, okay, ja. also, also das ist ein Teil davon, aber eben diese kleine Info reicht oft schon aus. Ja. Also das Wissen, das, das bewusst zu werden, was da, dass die anders dicken als ich, ja das löst schon sehr viel Konflikte und Probleme auf. Mhm. Da gibt es nicht so viel. Und im Hotel habe ich dann eben vier verschiedene Bereiche, die das abdecken. Und da, da brauche ich kein, kein großes Studium und ich muss das und das und wenn das und das. Und da ist sehr handlich, klein und kompakt, aber trotzdem sehr, sehr effektiv. Ja. Mhm. Sehr mächtig. Ja. Also, dass man hier wirklich sehr rasch auch eingreifen kann. Das ist mir wichtig, was, was sehr stark auf finde ich auch äh, zugeschnitten ist. Ja.
0: Mhm. ja, das kann ich nur bestätigen. Und worauf du auch immer stehst, ist die Nachhaltigkeit der Lösung, weil es kann sein, dass man sich einmal zusammenreißt und irgendwie einen Konflikt löst, aber wenn das immer wieder kommt, dann ähm, steckt ein Muster wahrscheinlich dahinter. Und ich habe eben die Erfahrung mit dir gemacht, du kannst das wirklich an der Ursache verändern mit deinen Danke. Techniken. Ja.
1: Danke sehr. Also das, das ist eben das Ziel, das wirklich an der Wurzel das anzupacken. Und natürlich ist also, wenn es der Führungskraft zum Beispiel das dann erkennt und sagt, okay, der tickt anders als ich, ja. Und, und ich merke mir das vielleicht einmal, macht das anders, dann ist das immer das Problem gelöst, aber nächstes Mal kann es natürlich wieder auftreten, so wie du, du gesagt hast natürlich. Und dazu gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich mit diesen Mentaltechniken auch das dann nachhaltig verändere auch. Ja? Dass die Führungskraft sich dann auch leichter tut, sich besser auf unterschiedliche Charaktere, Typen von Menschen auch einzustellen. Und oft ist uns der Widerstand da, ja. Es mhm. ist sehr schwer, aus dieser Gewohnheit auch selber rauszukommen. Aber der erste Schritt ist immer das Erkennen, das Bewusstwerden, woran liegt es, wo ist die Ursache. Und daher habe ich dann eben, das ist das Modell für mich eben, in erster Linie, da das sehr, sehr hilft, das einfach zu erkennen. Und das andere ist dann, jetzt weiß ich und was soll ich jetzt tun. Ja, einmal mache ich es, beim nächsten Mal kann es sein, ja, dass ich wieder vergessen habe weil ich wenn ich immer die Zeit habe, an das zu denken auch. Ja. Daher die Möglichkeit, mit diesen Mentaltechniken dann das auch nachhaltig zu verändern und zu ermöglichen. Ich sage, ja, gebe lieber kurze Anweisungen, lange Erklärungen, machen mich selber, zum Beispiel dann irgendwie zornig oder ärgern mich, ja, und stehen mir die Zeit ja. und wenn ich dann aber wenn das verändern kann, dass, dass dann auch beides okay ist, selber kurze Anweisungen, auch lange Anweisungen zu geben, und das vielleicht auch zu erkennen, was die Person braucht, ja, ja, dann, dann bin ich einen bedeutenden Schritt weiter und, und bin eine wesentlich bessere Führungskraft. Also Das ist auch das Ziel dann. Eben, darum habe ich beides kombiniert, das Modell und diese mentalen Werkzeuge. Mhm.
0: Und ich kann das vorbestätigen, dass es wirkt. Also das beste Beispiel war bei mir, dass die Reaktion ist bei mir komplett anders gekommen als früher. Und an das habe ich gemerkt, wie tiefgreifend wir bei mir was verändert haben, weil ich mich an meine eigene Reaktion gewundert habe, weil wie du am Anfang gesagt hast, Unterbewusstsein ist viel schneller. Und eigentlich von dort kommen unsere ganzen schnellen Reaktionen heraus. Und das war für mich wirklich ein Erlebnis.
1: Ja, also das bin ich sehr froh, dass das so gut bei dir angekommen ist auch. Ne?
0: Ja, also wenn jemand sowas auch erleben möchte <lacht> an sich, wo kann über dich mehr erfahren und wo, wo kann man dich erreichen?
1: Also mein coaching -Büro ist, ist im dritten Wiener Bezirk, aber die Leute, die jetzt nicht in Wien sind, ich mache natürlich auch sehr, sehr viele Online-Coachings. Und bin eben auf der Webseite auf innersuccess.at kann man mich ganz einfach kontaktieren. Und eben, wenn man meine Arbeit besser kennenlernen will, dann kann man eben auch schon ein kostenloses Strategiegespräch vereinbaren.
0: Ja, super. Dann äh, ich hoffe, dass der eine oder andere das jetzt auch schmackhaft findet. Ich kann das wirklich nur herzlichst empfehlen und ich bedanke mich für dieses Interview an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank auch. Es ist sehr spannend für mich. Ja.
0: Ich wünsche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer alles Gute. Bis zu dem nächsten Podcast.